0: Ja, hallo, guten Morgen allerseits. Ich habe heute die Iris Weinmann im Gespräch und äh, ja, Iris, ich möchte erstmal ganz kurz was äh, über deine Vita erzählen und mal gucken, ob ich das wirklich noch alles so äh, klar zusammenbekomme. Du warst ja ursprünglich Industriekauffrau und dann äh, habe ich etwas mitbekommen, was ich auch zum ersten Mal gehört habe. Du hast technische BWL studiert. Also das habe ich vorher auch noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da waren die Schwerpunkte Controlling, Rechnungswesen und Steuern. Gute Güte. <lacht> und dann hast du einen Switch gemacht, bist in die ja. Medienbranche gegangen und hast dort als Business Consultant, Projektmanager gearbeitet und hast dort hauptsächlich Online-Projekte durchgeführt. Also kann man ja gleich nochmal darüber reden, was das so im Einzelnen ist, aber du hast Online-Konzepte erstellt und... Äh, ja, mittlere bis große Projekte durchgeführt und warst auch Führungskraft mit einem großen Team, hast Strategien ausgearbeitet und heute, ja, machst du was ganz anderes. Du bist selbstständig. Darüber wollen wir natürlich auch noch reden. Ja, habe ich das so im Prinzip alles richtig wiedergegeben? Das war ja eine ganze Menge.
1: Äh, vom Prinzip her hast du alles äh, richtig wiedergegeben, genau. Super. Also das, ähm, Führungskraft in dem Sinn, ich war Projektleiter und hatte dort, dann äh, natürlich ähm, eine Leitungsfunktion, muss mhm. man ja ähm, dann auch letztendlich haben, ja. Mhm.
0: Genau. Und wie viele Leute äh, hast du da in deinem Team gehabt?
1: Also zu Beginn, als ich in das Projekt eingestiegen bin, da war ich, habe ich ja ganz klein angefangen, ähm, da war ich quasi so der Junior Business Consultant ähm, und habe Konzepte geschrieben, User Flows, äh, Use Cases, Wireframes erstellt ähm, und dann habe ich erst dieses und damals, als wir mit dem Projekt äh, begonnen haben, waren es insgesamt 60 Personen, die an diesem Projekt beteiligt waren. Wow. Ähm, in Indien auch dazu. Da war ich aber noch kein Projektleiter, sondern ich wurde erst ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später Projektleiter, als der Gesamtprojektleiter äh, zu einem anderen Unternehmen gewechselt ist. Und dann waren es noch für zwei Online-Projekte mit zwei Projektleitern insgesamt 25 bis 30 Personen.
0: Mhm. Wow. Genau. Ja, und jetzt haben wir gerade noch vergessen, in welchem Bereich, also wir haben ja gesagt, du bist in die Medienbranche gegangen, du hast bei einem großen oder bei einem der Deu größten deutschen Verlage gearbeitet damals. Ja. Und ja, wow. Also es ist ja schon ein ganz schöner Sprung zwischen Industriekaufer, BWL-Studium und dann Medienbranche als Projektleiter. Wahnsinn.
1: Ja, also ich ähm, nehme Herausforderungen immer gerne an. Also Herausforderungen sind für mich so ein Ansporn. Mhm. Und das war es damals auch. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich zu Beginn, ein Problem hatte, in der Medienbranche zu arbeiten, weil es kulturell äh, völlig anders war als in einem Industrieunternehmen mhm. oder Automobilunternehmen sogar. Also äh, völlig andere äh, Kultur, Mentalität, intern auch, wie geht man miteinander um, ähm, weil in der Medienbranche ist es wirklich so, da ist auch dieses ähm, Duzen gar kein Problem. ja? Mhm, ja. Man, man ist sofort per Ich war auch mit dem Geschäftsführer per sofort, ähm, hatte mir das Du angeboten, hat gesagt, also ich ähm, möchte ja jeden duzen können ähm, und... Bitte duz mich mhm. und das war für mich eine ganz neue Erfahrung und ich hatte auch ein bisschen so eine Angst oh Gott wie so duzen und das bin ich <lacht> da nicht gewöhnt ja, ja. Es war, war äh, ja war ein, wirklich eine ganz andere Welt die Medienbranche
0: mhm.
1: dynamisch ähm, vor allen Dingen eben im Internet ja das damals 2006 2007 da kam dann Facebook und Twitter irgendwann und, und ja, und visionärisch war das Ganze. Es war groß, wie du ja sagst, ich habe bei einem großen Verlag gearbeitet ja. und da musste man groß denken, visionärisch <lacht> denken, so wie der Verleger eben auch. Ja? Und okay. er hat es dann auch erwartet und es war dann schon irgendwie meine Welt. Da habe ich mich dann schon wohl gefühlt. Und fand es total spannend und aufregend. Und ähm, ja, das hat mich ziemlich motiviert damals.
0: Mhm. Ja, du sagtest gerade, ihr musstet auch unternehmerisch denken. Das ist ja auch ein ganz spannender Satz, finde ich. Ähm, das ist ja nicht so das Normale, was man in den ganzen Firmen erlebt. Ich sag mal, die meisten Angestellten befassen sich eher weniger mit diesem Bereich, sondern die befassen sich mit ihren Produkten. Ähm, wie, wie hast du das denn empfunden?
1: Also ich fand es total spannend damals und ich war, hab, wie soll ich sagen, ich habe das damals nicht so wahrgenommen, mhm, ja, ja. dass ich äh, unternehmerisch denken muss, mhm. sondern es war eher so die Dynamik, die alle dazu bewogt, dann auch ähm, visionärisch zu denken. Ja? Mhm. Du hast ja auch gesagt, ein Unternehmer muss eigentlich visionärisch, also wenn man unternehmerisch denkt, dann muss man auch visionärisch denken. Ja? Und, ja. Ähm, aber das war für mich nicht unternehmerisch, sondern das war einfach die, die damalige Dynamik, die alle Teammitglieder äh, mitgebracht haben, weil das war ein... Online-Projekte, die es so noch nie gab.
0: Ja, ja. also was ganz Neues habt ihr entwickelt damals.
1: Was ganz Neues haben wir entwickelt und ähm, hatten auch Ideen, also Visionen, die völlig hirngespinstig waren zu dieser Zeit, mhm. die heute von der Technologie her gar kein Problem mehr wären. Aber damals hätten die Millionen gekostet und heute sind es ein paar Tausend, Hunderttausend 100 Euro, also viel, viel weniger. Aber da ja. gab es auch, also wir haben nachgedacht über, über einen Kleiderstrang virtueller Kleiderschrank war zum Beispiel schon in der Konzeption und an den Wänden gehangen. Ähm, dann bei äh, bei dem anderen Portal, da ging es um Kochen und Genuss. Da ging es darum, äh, dass man dann, das irgendwann, und das war für uns schon völlig, huh, völlig äh, <lacht> visionärisch, dass man ja irgendwann kann ich ja dann am Herd stehen und einfach sagen, ich hätte gerne das Rezept XY und dann spricht da jemand, dann spricht das Smartphone mit mir, dann spricht mein... Ja iPad mit mir und so weiter und äh, dann haben wir darüber früher überlegt, naja, das ist ja, ja total abgefahren und jetzt nach zehn Jahren ja. ist das ja, hm, ja schon irgendwie.
0: Ja, da gibt's von ich, Amazon. Ja, ja, genau, da gibt es von Amazon das Gerät, was jetzt ja sehr verbreitet ist mittlerweile schon. Wir können mit ja, okay. unserem Handy reden. <lacht> Ja, also hat
1: eigentlich schon fast normal.
0: Ja, ja. Also du sagtest gerade, das wäre so vor zehn Jahren ungefähr gewesen, ist jetzt ja eigentlich nicht wirklich lange her, aber in dieser Branche ist es Lichtjahre schon, ne? hat sich schon gewaltig was verändert. Wow. Ja,
1: ja. also wenn ich eben, und das meine ich mit Dynamik, ja, was mich eben damals so fasziniert hat, so diese dieses futuristische, mhm. diese Dynamik, dieses visionäre Denken, diese äh, neuen Technologien und also das war, das war total spannend mhm. ähm, und dieses Großdenken ähm, und dieses Rumspinnen, <lacht> ja, äh, um einfach dann auch ein Stück weiterzukommen. Das war mhm. dann schon, schon, schon ziemlich spannend. Ja, damals. Mhm.
0: Ähm, ist dir das denn so leicht gefallen oder beziehungsweise euch, deinem Team oder habt ihr da Unterstützung bekommen? Wie habt ihr das denn gelernt? Oder musste man einfach bloß einen Schalter im Kopf umlegen?
1: Also wir sind richtig gepusht worden damals. Äh, mhm. Vom gesamten Verlag, weil es eben wirklich zwei Projekte waren, die es so noch nicht gab. Ja. Der Verleger war da hinten dran. Er wollte die zwei Projekte unbedingt live bringen. Ähm, er wollte äh, die zwei Projekte pushen. Das waren... Waren für ihn ähm, Alpha-Projekte, wo er dran lernen kann, also wo, äh, wo die Mitarbeiter auch dran lernen konnten, mhm. wo sie weiter waren als andere auch, andere Unternehmen. Und durch, durch dieses, mh, durch, dadurch, dass der Verleger, dass die Geschäftsführer, dass alle hinter diesem Projekt standen, dass mhm. das gepusht worden ist und wir haben das gemerkt, mhm. ähm, kam dann auch diese Dynamik rein und kam dann auch, also man, man, wir brauchten keine große Hilfestellung. Klar gab es da im Team natürlich Personen, die das geleitet haben und die uns dahingehend auch geführt haben, ja, mhm. dass wir solche Ideen entwickeln, ja. dass wir zusammen saßen äh, und, in, i, äh, und Ideen entwickelt haben, dass mhm. wir sofort Ideen, die uns gekommen sind, während dem Gespräch aufgeschrieben haben und weiterentwickelt haben. Also da gab es, natürlich wurde das auch intern, im Team geleitet von mhm. Personen, die schon mehr Erfahrung hatten.
0: Ja, ja also da war noch äh, reichlich Unterstützung bei. Mhm.
1: Mentoren kann ja. man sozusagen ja. sagen, die diese Funktion einnahmen in dem Projektteam, ja.
0: Ja, ja, okay. Das hört sich äh, nach einem ungeheuerlich großen Anteil an Energie an, äh, aber war das auch anstrengend für dich damals? Also wie lange habt ihr das gemacht? <lacht> Gute Frage, ne?
1: <lacht> ähm, ja, es war anstrengend. Also, wir mhm. hatten, das darf man ja eigentlich fast nicht sagen, aber einmal haben wir 24 Stunden durchgearbeitet,
0: mhm, ja. sind
1: kurz äh, in unsere Projektwohnungen, äh, haben uns frisch gemacht und sind wieder zurück. Mhm. Ähm, wir hatten so ein richtig, wir hatten einen Teamzusammenhalt, den ich während meiner. Ausbildung beziehungsweise während der Zeit, wo ich noch Fertigungssteuerer war bei einem anderen Industrieunternehmen, habe ich diesen Teamzusammenhalt und dieses wertschätzende Miteinander und dieser freundschaftliche Umgang, dort habe ich es schon mal erlebt gehabt und dann eben auch äh, einmalig nochmal in dieser Teamzusammensetzung ähm wir hatten, da war, waren Freundschaften da, da war äh, die Personen haben so waren so miteinander verbunden. Wir hatten ein Ziel. Wir hatten, äh, wir wollten alle was leisten. Wir wollten alle dieses Ziel erreichen und es hat uns sowas von zusammengeschweißt dass dass wir, dass diese Anstrengung eigentlich gar nicht da war. Ja, mhm. nach einem Dreivierteljahr oder nach, ja, Treffer Jahr, Jahr haben wir das schon alle gemerkt,
0: huh? mhm.
1: jetzt ist es wirklich anstrengend, ähm, jetzt geht uns auch langsam die Luft aus und ja, ich, ich habe dann das Wochenende gebraucht, um mich zu erholen, damit ich am Montag wieder fit sein konnte, um fünf Stunden, äh, um fünf Tage äh, eine gute Arbeit leisten zu können. Also da war dann auch nicht viel am Wochenende, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht so zurück mhm. äh, erinnere. Es war nicht mehr viel mit weggehen, was dann andere gemacht haben in dem Alter und sich amüsieren und was weiß ich was. Nee, ich musste mich erholen. Zwei Tage lang, damit ich am Montag wieder nach München konnte mhm. und äh, wieder wirklich, äh, ja, dann auch gute Arbeit leisten konnte. Aber wie gesagt, mhm. das wurde kompensiert unter der Woche dadurch, dass wir so ein starkes Team waren. Wir, ging, wir sind dann auch weggegangen noch um 10 11 zwölf Uhr abends mhm.
0: für eine ja. Stunde
1: oder für eine zwei oder für zwei. Und haben schon auch Spaß gehabt miteinander, ja, also mhm. ähm, als Team.
0: Aber das macht man nur für einen begrenzten Zeitraum, oder?
1: Das macht man nur für einen begrenzten Zeitraum. Ich sagte, also nach einem Jahr war, dann, war ich dann schon auch durch. Und dann habe ich auch gemacht, ich, so ich habe so eine regenerative Phase, setzt dann auch ein, wo man dann auch, auch ähm, so im Nachhinein, wo ich dann auch äh, in ein Loch gefallen bin, ja? wo man ja kein Ziel mehr hat. Also dieses ja. Projekt war dann nach einem Jahr vorbei, ging ja. dann in den Betrieb über. Das habe ich noch alles ähm, mitgeleitet. Ich habe den Betrieb, ähm, ich habe ähm, Ticketing-System aufgebaut, mit aufgebaut und so weiter und so fort. Und ähm, diese Übergangsweise in den Betrieb noch mitgemacht, aber dann war es irgendwie so sinnlos. So. Mhm. Ja, ich hatte kein großes Ziel mehr.
0: Mhm. Also kein neues Projekt auf dem Tisch, sondern so erstmal in das ins normale Leben wieder eingetaucht? Kann man das ja, sagen? Ja genau,
1: einfach so diese gängigen äh, Aufgaben gemacht, die mehr oder weniger interessant waren. <lacht> Und einfach irgendwie gearbeitet, ohne dass, ähm, ja. Ja, ähm, ja, aber es war okay, aber ich habe mir dann ständig überlegt, okay, was willst du was soll denn der nächste Schritt sein, was ist denn das Sinn, mhm. wohin soll es denn gehen? Also es waren mhm. so damals auch meine Gedanken.
0: Ja, okay. Und
1: auch die Fragen meiner Vorgesetzten, wohin soll es denn gehen? Ich so, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, okay. ich meine, wenn man in so einer hohen Energie äh, ein ganzes Jahr lang sich befindet, da hat man, ähm, kann ich mir vorstellen, doch wenig Zeit, sich äh, wirklich Gedanken zu machen, ähm, was dann die nächsten Schritte sind, oder?
1: Ja, man hat wirklich wenig Zeit, sich Gedanken zu machen, was die, was die nächsten Schritte sind. Und deswegen äh, sage ich auch, bin ich dann in ein Loch
0: gefangen, mhm. Jetzt hängt es ein bisschen hier bei Skype. <lacht> Egal, jetzt bist du wieder da. Ja.
1: Okay, also ich bin nach diesem Projekt wirklich in einem Loch gefallen, weil ich in diesem Jahr wirklich nicht nachdenken konnte, was sind die nächsten Ziele, wohin will ich denn überhaupt? Ja. Und deswegen sage ich, ich ähm, auch meine, meine, meine Führungskräfte, also meine Vorgesetzten haben mich gefragt und... Ähm, und ich konnte es nicht sagen. Also ich konnte auch für mich nicht sagen, wohin ich eigentlich will. Mhm. Und mir fällt ja auch der Sinn auf einmal. Und ähm, ja, das war ein ganz äh, seltsame, seltsames Gefühl. Und ich dachte immer, ich wäre irgendwie das würde an mir liegen.
0: Aha, Aber, okay. Ja. Und dann hast du ja andere eine andere Richtung eingeschlagen oder war das damals dann direkt anschließend? Was hast du denn dann als nächstes gemacht? Also sind da, ist dann schon sofort, du hattest ja dann auch geheiratet und wolltest also, natürlich auch Kinder haben. War das dann direkt dann schon anschließend an diesem Moment, wo deine Veränderung kam oder kam da noch was dazwischen?
1: Nee, nee, da kam dann schon noch was dazwischen. Also dann kam wieder ein größeres Projekt, wo ich mitleiten durfte als PMO oder im PMO. Ähm, ich bin da viel rumgereist, habe Schulungen mhm. aufbereitet, habe Schulungen gef geführt. Das war ein ganz anderes Projekt. Das war ein SAP-CRM-Projekt. Ähm, und äh, das, das war auch super interessant. Und dann wurde mir dann... Was war dann das Nächste? Das Nächste war, genau, dann kam noch mal ein Projekt, ein internes Projekt. Da ging es um ein Redaktionssystem. Und dann, wurde, und dann hat man mir eine, leitende Position, ähm, eine leitende, leitende Position angeboten, die ich dann auch angenommen habe.
0: Mhm.
1: Und just in dem Moment aber wurde ich dann auch schwanger.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, ja, und dann ähm, war das schön mit der Leit leitenden Position, aber für mich war dann auch klar, okay, also da will mich ja eh niemand jetzt haben oder nicht mehr haben wollen, mhm. wenn ich äh, sage, dass ich schwanger bin, ja. Okay. So war es dann auch, also ich würde dann eher so, ja, die ist ja jetzt eh nicht mehr lange da und mit der kann man ja jetzt eh nichts anfangen.
0: Okay. Und, ja. Also, du bist erstmal in diese Führungsposition reingegangen. Hast du denn dort Unterstützung bekommen?
1: Also, wenig. Ähm, eher Anforderungen. Ja, Iris, du weißt ja jetzt, dass du in einer wirklich leitenden Position bist. Äh, dass du jetzt ähm, die Stelle gut ausfüllen musst. Aber so richtig so ein Mentoring oder Unterstützung, kaum.
0: Mhm, okay, also rein, ja. rein Anforderungen basierte Führungskraft. Ja. Mhm, okay.
1: Also ja, genau. Ähm, mit sehr vagen Zieldefinitionen.
0: Mhm, okay.
1: Also so, dass man wirklich, wo ich dann... Unsicher war, wie soll ich denn jetzt agieren?
0: Okay. Hattest du denn jemanden, an den du dich dann mit deinen Fragen wenden konntest?
1: Ähm, der ein oder andere ja, aber es war eben, also vier Wochen später oder acht Wochen später habe ich dann eh äh, mitteilen müssen, dass ich schwanger bin und dann mhm. war es auch nicht mehr so wichtig.
0: Okay. Für, für, für wen nicht mehr wichtig?
1: Ja. <lacht> Ich denke mal, für beide Seiten.
0: Mhm, okay.
1: Weil von meiner also Einmal habe ich eben gemerkt, von der einen Seite, da kommt nichts. Und dann habe ich auch gedacht, okay, gut, dann bin ich halt die sechs, Wochen, die sechs Monate noch da. Und dann ähm, gucke ich, dass ich noch wirklich gut die Dinge handhabe, so wie ich es eben irgendwie machen würde. Mhm. Aber ich hatte war sehr... Ähm, unsicher mit dem, mhm. was ich getan habe. Also mir hat wirklich dieses Coaching dann aufgefallen, dieses mhm. ähm, jemanden im Rücken zu haben, der mich stärkt, der mir vielleicht auch ähm, sagt, ähm, der mir gezielt auch Ziele da, äh, vorgibt.
0: Ja, normalerweise kennt man das ja so, also so ist es zumindest bei mir, äh, dass man gewisse Zielvorgaben natürlich erfüllen muss im Unternehmen. Dass man gewisse Ziele hat. Und wenn das so vage ist, ist es natürlich auch ein bisschen ungünstig. Ja, und dann bist du, wie gesagt, in Mutterschutz gegangen, hast ja dann aber auch nochmal den Schritt zurück in die Firma gemacht. Ne? Ja.
1: Also du bist also ja dann nicht sofort
0: Jahr, raus.
1: Nach einem Jahr Elternzeit war auch, auch klar, dass die, diese Position, die ähm, ich für jemanden anderen eingenommen habe, weil er auch das Unternehmen gewechselt hat, die gab es dann auch gar nicht mehr. Also die Position wurde dann auch gestrichen. Und ähm, dann war ich als Business Consultant tätig und ähm, ja, wieder für, für, wurde wieder für Projekte eingesetzt. Mhm. Und da muss man aber auch sagen, ähm, dass ich damals dann auch nach acht Wochen, mal nach acht Wochen, musste ich nicht wieder outen und sagen, dass
0: ich zum zweiten Mal schwanger bin. Okay, ja, ging manchmal schneller, als man denkt. Und, genau. Ja, ja und ähm, wie groß, oder ich sag mal, wie hast du das denn empfunden äh, mit, mit Kind in äh, einer Position, die erstens mal auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt und auf der anderen Seite aber auch viel Reisetätigkeit? Wie war das denn so für dich? War das einfach zu managen oder würdest du sagen, heute würdest du was anders machen?
1: Also damals war eigentlich dann klar, also wir hatten eine besondere Situation. Wir sind mhm. dann während, also nach der Elternzeit, als ich wieder zwei Monate, Monate gearbeitet habe, sind wir dann umgezogen von München in meine Heimatstadt. Und ich hatte das Glück, dass das Unternehmen, die, also die Tochter äh, von dem Verlag, dass ich, dass die einen Sitz, ähm, einen, einen weiteren Standort eröffnet hatte in Offenburg. Und mhm. äh, das war 80 Kilometer weiter von, von, von meinem Heimatort entfernt, von Rottweil, also konnte ich pendeln. Mhm. Ja, äh, ähm, und es gab auch damals kein also ich hatte ein Projekt vor Ort mhm. und nicht in München. Mhm. Das war das Gute. Also ich musste, muss jetzt gerade überlegen, aber ich musste während den paar Monaten, wo ich dann gearbeitet hatte, nicht mehr reisen. Nee, mhm. mhm. okay. Die Anforderung wäre gekommen, aber nicht in der Situation. Mhm. Und gemeistert Hätte ich sie gekonnt, weil ich meine Eltern eben äh, im Ritual habe.
0: Okay, also ging es dann für dich doch dann relativ gut, wie sich das anhört. Ja, Familie und Karriere, wird ja immer gesagt, ist ja kein Problem, aber man muss es organisieren. Ne?
1: Ja, und mit einem Kind ist das auch alles äh, machbar.
0: <lacht> aber dann kam das Zweite, ne?
1: Dann kam das Zweite und das... Ähm und mit zwei Kindern sieht das Leben dann, das Familienleben mhm. und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon ein bisschen anders aus. Mhm. Ähm, also die Vereinbarkeit gibt es nicht, deiner Ansicht nach.
0: Okay, ja. Wie bist du, damit, ich, um, mm? wie bist du damit dann umgegangen? Was hast du gemacht?
1: Wie meinst du jetzt in welcher... Wie
0: ja, wo du sagtest, die Vereinbarkeit gibt es nicht, Familie und Beruf, wenn man zwei Kinder hat. Wie bist du denn dann weiter damit umgegangen? Was, was hast du denn als nächsten Schritt getan?
1: Also nachdem dann mein zweites Kind auf die Welt kam, ich ein Jahr ausgesetzt habe, war mir irgendwie schon innerlich oder unterbewusst oder wie auch immer bewusst, dass, ähm, dass es wohl nicht mehr weitergehen werden würde mit ähm, dem Arbeitgeber und mir, ja, mhm. ich hätte es gerne gewollt. Einerseits, was die mhm. Sicherheit angeht. Andererseits ähm, habe ich eben auch dann die Herausforderungen gesehen. Ja? Hätte, er mir jetzt ein fünf, hätte er mir jetzt angeboten, drei Tage Homeoffice, zwei Tage vor Ort, hätte ich gesagt, okay, alles kein Problem. Mhm. Oder zwei Tage Reisen, drei Tage vor Ort. Ähm, aber dann wäre ja meine Familie oder meine Kinder auch mal zwei Tage völlig allein gewesen mit meinen Eltern, weil mein ja. Mann war damals auch unterwegs. Also, ja. und das ist ja gemeint, eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf kann man eigentlich, gibt es eigentlich fast nicht, weil du immer einen Teil vernachlässigen musst.
0: Mhm. Ja, okay. Ja dann hast du ja sozusagen den nächsten Schritt getan. Was war bei dir dann, was ist bei dir dann passiert?
1: Ähm, gut, dann äh, habe ich das Gespräch ge äh, gesucht mit meinem, Zwe also mit meinem, meinem Chef äh, damals, mit dem ähm, Geschäftsführer, äh, wie es denn jetzt nach meiner zweiten Elternzeit dann ähm, weitergeht mit uns. Mhm. Und dann meinte er, ja, ja, also ich hatte eben die Vorstellung, habe ihm unter, unterbreitet, okay, ich kann ja viel von zu Hause aus machen, dort viel managen und so weiter und kann dann zwei Tage vor Ort arbeiten. Ähm, also es waren drei, äh, drei Punkte und der letzte, und der letzte Punkt war, ähm, ja, dass ich eben gehe, aber nur mit Abfindungen.
0: Mhm, ja. und das
1: fanden sie ganz toll. Aha, <lacht> okay. Ja, klar, weil ja. wir hatten jemanden los. die ähm, hatten ja keine Chance, mich zu kündigen. Mhm. Und ähm, er hat ja auch ganz klar beim ersten Gespräch, also jetzt das, was ich genannt habe, das mhm. war im zweiten oder im dritten Gespräch, äh, die vielleicht sollte ich es mal kurz sagen, wie es war. Also das erste Gespräch, da ging es darum, okay, wohin soll es gehen, wohin geht es mit äh, dem, dem Unternehmen, wohin mhm. geht es mit mir und ähm, dass man mich nicht mehr so unterstützen kann wie früher. Okay. Aufgrund meiner Lage, also aufgrund dessen, dass ich eben zwei Kinder habe und in Rottweil lebe.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, dass man mich nicht mehr so fördern kann. Okay. Und das war eben dann die Ausgangssituation um dann im mhm. zweiten Gespräch, also ich, ich bin dann mit einer Aufgabe aus diesem Gespräch herausgegangen, die da hieß, Iris, überlegt dir, welche Alternativen wir haben.
0: Mhm, okay. Das ist ja eine Aussage, ne?
1: Genau. Und mit dieser, mit dieser Aussage und mit dieser Aufgabe bin ich dann nach Hause gefahren und habe dann gedacht, okay, alles klar, ist ja nett. <lacht> Ist ja nett, weil ja, die Aussage war, Iris, eigentlich wollen wir dich nicht. Ja. Entweder du kannst gar einen Schreibtischplatz haben, ja, aber dann musst du eben jeden Tag nachher ähm, kommen. Oder du überlegst dir eine andere Alternative, was für uns beide die bessere ist. Und das war mhm. meine Aufgabe. Mhm. Und es war dann schon auch ein Schlag in die Magengrube.
0: Ja, ja, das glaube ich dir. Wow, wie bist du damit umgegangen? Hast du sehr lange darüber gebrütet oder kam so die Idee relativ zügig? Ich sag mal, man ist ja, wenn man so eine Aussage bekommt, erst mal ziemlich durchgerüttelt, kann ich mir vorstellen.
1: Ne? Ja, ich war durchgerüttelt. Ich war aber auch irgendwie gefasst darauf. Also, hm. Ich habe mir ja unterschiedliche Szenarien auch während meiner Elternzeit ähm, da habe ich ja auch durchgespielt, irgendwo war ich gefasst da, da drauf, Aber wenn jemand, wenn der Chef oder der Geschäftsführer, mit dem man auch schon Projekte gestimmt hat, einem in, ins Gesicht sagt: Wir brauchen dich eigentlich nicht mehr, du kannst gehen,
0: mhm. du
1: bist unnütz, also man wird so reduziert mhm. auf die Mutter.
0: Ja, okay
1: dann tut es schon mal richtig weh.
0: Ja, das glaube also, ich. Das,
1: war dann auch mein, das kam dann auch so schleichend, also das, mein Selbstbewusstsein ähm, hat darunter richtig, richtig gelitten. Also dieses, mhm. was bin ich wert? Mhm. Ich bin ja nichts mehr wert. Das war dann schon ich, sehr heftig, dieses Gefühl. Und... Ich habe aber dann auch das versucht zu kompensieren, indem ich dann auch gesagt habe, ähm, indem ich mich wieder gerade gerückt habe und äh, mir selbst gesagt habe, ja, aber Iris, guck mal, was hast du alles gemacht? Dieses Jahr? Mm, ja. Du bist ja eigentlich echt erfolgreich. Du hast schon so viel erfolgreich abgeschlossen. Du hast Projekte geführt, du hast Verantwortung gehabt. Du hast eine immense Erfahrung mhm. in unterschiedlichen Bereichen. Es kann doch nicht sein, dass dich niemand, kein Unternehmen anstellen möchte. Und dann habe ich Bewerbungen geschrieben auf unterschiedliche Stellen hier in der Region, aber auch Richtung Stuttgart und habe acht Bewerbungen geschrieben und vier Bewerbungsgespräche geführt und bei jedem Bewerbungsgespräch wurde mir gesagt, ja, Frau Weimann, wie stellen Sie sich das vor, mit zwei Kindern
0: einen
1: okay. 100%-Job zu erledigen?
0: Also, das wurde schon sozusagen äh, vorausgesetzt, äh, dass du nicht 100% arbeiten kannst, weil du zwei Kinder hast.
1: So in die Richtung genau, wurde mhm. es mir gesagt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und das fand ich dann, also das, ich wurde also wieder reduziert auf das Muttersein ja. und ja. nicht auf die Frau, die mega viel Erfahrung hat, die belastbar ist, die ihre eigenen Ziele hat, die ihre eigenen Vorstellungen hat von Karriere, sondern nee, hey, da ist eine Mutter, die hat zwei Kinder und äh, die muss sich jetzt um das, die Kinder kümmern und mhm. hat eh keine Zeit, um einen Job auszuführen, der anspruchsvoll ist.
0: Okay, und vorher war das ja kein Problem, ne? <lacht> ohne Kinder. Aber
1: Vorher war das kein Problem ohne Kinder. Ja ich sage auch immer, also mein Mann wurde nie gefragt, ähm, wie er sich das denn vorstellt mit zwei Kindern.
0: Okay, ja, das <lacht> wollte ich gerade fragen. <lacht> das wollte ich gerade fragen, ob dein Mann jemals äh, so etwas gefragt wurde. Ja, das ist ja wirklich, wirklich spannend. Und wenn man sich dann so reduziert fühlt, wie du ja gerade gesagt hattest, äh, das macht ja was mit einem, ne?
1: Ja klar, also ich war dann nach den Acht, ähm, ich bin dann jemand, der geht eher, also ich gehe nicht in die, in, in, nicht immer, sage ich mal so, ähm, gerade wenn ich mich dann benachteiligt fühle, gehe ich schon in die Offensive und das mhm. habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann einfach gesagt, ähm, also nach zehn Bewerbungen höre ich dann auf, mich zu bewerben, weil das tut mir nicht gut. Ich habe dann bereits nach acht Bewerbungen aufgehört und habe dann gesagt, okay, alles klar. Mhm. Äh, dann mache ich mich halt selbstständig und dann zeige ich den Unternehmen mal, wie das geht, Familie und Beruf zu vereinbaren, ähm, wie das geht, ähm, selbstständig zu sein als Mutter mit zwei Kindern. Mhm. Das war dann so mein großes Ziel, einfach zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich zeige euch, wie das geht. Und dann <lacht> möchte ich... Ja. ja. Und ähm, trotzdem, also... ich. Es ging ja auch darum, ich habe dann den Aufhebungsvertrag irgendwann erhalten und der Gang zum Arbeitsamt zum Beispiel, den habe ich erst zwei Wochen später mhm. vollzogen. Ja. Weil schon allein dieser Schritt war wieder, ähm, hat an meinem Stolz gekratzt, warum ich jetzt als super ausgebildete Frau mit Super Hintergrund, tollen Erfahrungen, einem mega Werdegang und Lebenslauf, warum ich jetzt eigentlich zum Arbeitsamt muss. Ja. Das mhm. war dann so wieder ein Schlag ähm, ins Gesicht, das nicht leicht war. Und dann habe ich gesagt, nee, warum soll ich die Unterstützung nicht annehmen? Ich habe ja in, Arbeits-, in die Arbeitslosenversicherung gezahlt und das nicht wenig, also habe ich auch einen Anspruch drauf. Mhm. Das war auch die richtige Entscheidung, weil, äh, und ich habe es ja auch nicht lange in Anspruch genommen und es war dann auch noch mal so ein gut Zureden. Iris, du nimmst es ja nicht lange in Anspruch, weil du machst dich ja eh selbstständig und nimmst das Geld dann als Existenzgründergeld. Ja. ja. Und ähm, damit konnte ich mein Selbstbewusstsein oder auch meine negativen Glaubenssätze, ne, die ich dann damals hatte, auch, auch etwas ähm, optimieren mhm. äh, und den Schritt dann gehen. Und wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, dann ist man ja eh motiviert ähm, und ja blickt nach vorne und schafft und arbeitet. Und buckelt.
0: <lacht> ja, und du hast dich ja wirklich an deinem eigenen Schopf gepackt. Ähm, ich werde
1: es nochmal wiederholen. Das war ja,
0: Best. Sorry. Äh, du hast dich ja dann auch wirklich an deinem eigenen Schopf gepackt und äh, rausgehieft aus einem Tief und machst jetzt wirklich was ganz anderes. Also du bist selbstständig, du hast als Consultant erstmal angefangen und hast äh, Firmen, Städte und Gemeinden beraten. Und jetzt unterstützt du ja andere Mütter in ihrer, auf diesem Weg. Also alles, was dir selber passiert ist, darin unterstützt du andere Mütter, du hilfst und ja, du bist Coach für andere Mütter, hast auch eine eigene Facebook-Gruppe, du hast Online-Produkte und... Du bist also wirklich auf einem guten Weg. Ich habe schon mehrere ähm, Berichte und Interviews von dir gesehen und gehört. Und äh, ich meine, ich kenne deinen Weg ja auch ein bisschen. Wir kennen uns ja jetzt ja auch schon lange genug. Ja, wie ist es dann dazu gekommen? Das ist ja alles sehr spannend. Aber es waren noch also, mal ein paar Schritte, ne?
1: Ja, ja, es waren noch ganz viele Schritte bis dahin. Es, ähm, Im zweiten Jahr hatte ich dann einen Umsatzeinbruch des Existenzgründer der Existenzgründerzuschuss fiel weg ähm, und ich hatte ganz, ganz viele Akquisegespräche, aber äh, die Umwandlung fehlte mhm. und, ähm, und dann war wieder dieser Gang zum Arbeitsamt, weil jeder weiß, also wenn man dann eben auch Familie hat und, 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 und viele Ausgaben dann auch hat, dann ist dieses zweite Gehalt eigentlich schon auch wichtig. Und ich hatte kein Gehalt mehr, sondern ich hatte Ausgaben und habe ich gesagt, okay, da muss ich halt nochmal über meinen Schatten springen und muss dann auch ein paar Fixkosten, die wir haben, muss ich irgendwie reduzieren, mhm. damit wir ähm, auch ja, gut miteinander äh, leben können. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was soll ich denn dann tue ich erstmal diese Geldsorge, mehr Ausgaben als Einnahmen, ähm, vom Tisch äh, schieben, indem ich eben wieder Arbeitslosengeld bekomme. Mhm. Das Gute war auch, und das würde ich jedem empfehlen, dass ich in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt habe. Also da gibt es eine Restriktion, wo man muss sich innerhalb von drei Monaten entscheiden, ob man die in die Arbeitsl Arbeitslosenversicherung einzahlen mag oder nicht. Und das würde ich jedem empfehlen, dies zu tun. Ähm, weil sonst bekommt man nämlich kein Arbeitslosengeld, wenn man sich dann arbeitslos meldet und als Selbstständiger. Und Genau, also dann habe ich mich wieder arbeitslos gemeldet. Und ähm, dann habe ich hab dann überlegt, ich muss jetzt irgendwas tun. Aber was war mir damals nicht bewusst? Ich wusste nicht, was ich falsch mache ähm, und welche, an welchen Hebeln ich drehen musste, um
0: den Umsatz
1: anzukurbeln beziehungsweise Aufträge zu erhalten, weil ich ja ähm, Akquisegespräche hatte. Ich hatte ganz mhm. viele Akquisegespräche, aber da kam nichts dabei rum und es war echt schwierig. Und dann war aber auch immer die Sinnfrage und dann kam wieder die Frage, oh, soll ich mich doch nochmal bewerben wo? Und all die Fragen haben mich eher blockiert. Ja, das waren so... Rumreiten auf den Problemen. Es mhm. ähm, gibt einen guten äh, Spruch, Vergeude im Leben, nie mehr als 10% deiner Zeit mit einem Problem verwende, mindestens 90% auf die Lösung. Und <lacht> äh, das ist wirklich ein guter Spruch, hätte ich den damals gewusst und verinnerlicht. Ja. <lacht> hätte ich das dann auch so gemacht. Ja, und dann. Ähm, ich habe eine ganz schwierige Zeit, wieder Selbstbewusstsein völlig am Boden, Iris, du hast es nicht hingekriegt. Ähm, so das, dieses machen da war ich dann richtig gut drin und dann kommt man eh in so eine Negativspirale und da wieder rauszukommen, das ist dann richtig schwer. Ähm, irgendwie war dann... War es dann so, dass sich ein junger Mann gemeldet hat und bei mir ein Praktikum machen wollte und mhm. dann habe ich, hab ich gedacht, ja gut, wieso, ich kann mich ja mal mit dem treffen und habe ihm gesagt, du kannst gerne ein Praktikum bei mir machen, ich bin gerade äh, an der Akquise dran, weil es bei mir nicht rund läuft und ähm, ich kann ihn halt einfach nicht bezahlen, aber wenn er mir über die Sch Schulter gucken mag, kann er das gerne tun. Es ist seine Entscheidung, ich kann ihm nur eben nur das geben. Mhm. Und äh, dann habe ich so mal während dem Gespräch gesagt, ja, äh, ich überlege schon, schon seit einem Jahr, soll ich einen Online-Stammtisch machen, also mhm. so ein Treffen organisieren ja. Und er so, ja, das hat er auch schon gedacht. Und ich so, ah ja, okay, dann sind wir ja zu zweit, dann können wir es ja angehen. Und... Er hat aber das auch immer gesagt. Ähm, ähm, ich habe also dann den Online-Stammtisch auf die Beine gestellt. Er ja, war mit dabei, aber ich war diejenige, wo alles Organisatorische gemacht hat, also federführend. Mhm. Und dann habe ich den Online-Stammtisch Schwarzhalber Heuberg ins Leben gerufen. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch wieder Aufträge. Und aber dieses, diese, diese Veranstaltung, äh, die ist so in der Art, noch nie gab oder noch nicht gab hier in der Region. Also ich habe mhm. wirklich eine, einen Stammtisch auf die Beine gestellt, wo, wo auch ein Bedarf da war. Ja. Ähm, und ähm, das hat mir dann zum einen einen Kooperationspartner gebracht, die Arvenio Marketing. Ähm, und den Geschäftsführer, den Stefan, den kenne ich von früher her, von meiner äh, Ausbildungszeit und als ich Fertigungssteuerer war und habe mit dem eine Kooperation gebildet. Und wir haben uns sehr gut ergänzt und dadurch entstanden dann auch wieder, dadurch äh, durch den Online-Stammtisch haben wir sehr viele Aufträge erhalten, haben die, unsere Bekanntheit und Sichtbarkeit auch gesteigert. Und da, das war dann so wirklich ein... Ähm,
0: da ist es in die andere Richtung gegangen, hört sich so an, ne?
1: Genau, also absolut mit ähm, wirklich ganz vielen, äh, also wirklich so, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich jetzt die Zeit hernehmen soll. Mhm um äh, die Aufträge zu stimmen. Denn damals hatte ich dann auch wieder die, die Möglichkeit, an der IHK zu arbeiten, das ich dann auch noch nebenher gemacht habe. Aber das war eine sehr anstrengende Zeit dann auch. Und Aber wie gesagt, ich habe sehr gut und viel Geld dann auch vereinnahmt.
0: Ja, das ist ja schon mal dann auch eine gute, gute Sache, ne? wenn es dann wirklich dann endlich mal wieder auf die andere Seite schwingt, das Pendel. Ne?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> okay äh, nein, weil, äh, Es ging mir damals immer noch äh, um das Geld verdienen aber mir mhm. spukte immer wieder äh, immer wieder die, dieser eine, diese eine Frage äh, im Kopf Was machst du da? Was ist der Sinn? Mhm. Warum tust du was du tust? Okay. Also immer wieder äh, diese ähm, Motivation ranzugehen an Aufträge, ähm, die war nicht immer da. Und das habe ich gemerkt, bei manchen, dabei war ich völlig begeistert, da war es mir egal. Und bei anderen wiederum da, also komm ihres mhm. heute machst heut ab du das und heute erarbeitest das, was du abarbeiten musst. Und bei anderen war so, hey, super, toll. Und da gehe ich ran und absolut gar kein Problem. Und, ähm, und ja, und dann ging es wirklich, dann, dann ging es an die Sinnfrage und da hat mir ein junger Mann geholfen, den <lacht> wir beide kennen, den, der Mario Schneider von Spreadmind. Ja. Der hat einen Vortrag gehalten für im, äh, im Internet und hat uns zwei äh, Bücher empfohlen. Eins war von Stefan Merat. Ähm, und zwar, lerne deine Kunden zu lieben. Zu lieben, genau. Mhm. Und das habe ich durchgelesen und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Und da standen so Dinge drin, wie, finde deine Grundmotive, mhm. äh, deine Stärken, Grundmotive, Lieblingskunden. Mhm. Und ähm, dann, dann, ich, dann bin ich in mich gegangen. Und dann äh, habe ich auch ähm, in Schon vorher äh, im März habe ich mich mal mit meinen Zielen beschäftigt und habe 20 Ziele auf Papier gebracht, was ich so noch nie gemacht habe, weil ich auch immer gesagt habe, äh, ich meine Ziele, wünsche, träume <lacht> das geht, Das gibt es doch nicht. Ich, ich, ich habe noch nie welche gehabt, war dann immer so die äh, Aussage und eben so dieser Online-Stammtisch äh, plus auch schon vielleicht auch wieder in meiner Selbstständigkeit plus das Kennenlernen von neuen Menschen, aber auch das Zuhören und auch ähm, Vorschläge annehmen. Ja, lest mhm. doch mal das Buch. Ähm, das, da kam dann auf einmal so ein, ein Wandel und dann okay. ging es los. Und ja. dann ging es wirklich am, äh, dieses Erarbeiten. Von, ähm, von einem selbst. Wohin will man denn? Was ist denn da, die Vision? Was sind, warum tust du, was du tust? Die Grundmotive. Was ist denn überhaupt die Leidenschaft? Wohin soll es denn gehen? Wie sieht denn deine Vision aus? Deine Vision und so weiter und so fort. Und da half mir dann aber auch diese Masterclass vom Mario das Ganze einzuordnen. Mhm. Äh, bis ich dann endlich, also von unter von X Zielgruppen Wunschkunden kam ich dann auf einmal auf die Wunschkunden Mütter, selbstständige Mütter. Und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal äh, die, die Plattform Mom Coach auf die Beine stelle und dass es aber genau das ist, was mich antreibt, äh, ja. als Coach zu fungieren. Menschen zu ermutigen und mhm. zu motivieren, in die Selbstständigkeit oder weiter die Selbstständigkeit anzutreiben, aber von einer, ganz anderer, von, von einer anderen Perspektive aus. Ja, ja. Nicht dieses ja. ganz groß, ich möchte Geld verdienen, sondern hey, schau erst mal, wohin du willst, schau erst mal, was deine Vision ist, schau erst mal deine Ziele an, schau was deine Leidenschaft ist, dann, definier, da, dann äh, definiere deine, äh, deine äh, Wunschkunden, mhm. dann schau, hat dein Angebot genügend Kunden, die mhm. dich auch bezahlen wollen für deine Leistungen oder mhm.
0: Produkte
1: Und dann baut darauf deine Selbstständigkeit auf. Wenn mhm. ich sage, mittlerweile, wenn du das machst, dann kommen die Zahlen, Daten, Fakten von ganz alleine. Ja. ja? Das sind so, schaff dir eine Grundlage, die nicht leicht ist zu erarbeiten, aber schafft dir diese mhm. Grundlage. Äh, und dann hast du es in vielen Dingen leichter. Du hast es leichter zu kommunizieren. Du hast es leichter, einen Marketingplan zu erstellen. Du hast es leichter, äh, dich auf, auf dich aufmerksam zu machen, auf deine Dienstleistung, auf deine Produkte, weil du nämlich äh, authentisches Marketing dann auch äh, machen kannst und weil du ein USP hast.
0: Mm -hmm. Ja. Yeah. Es war gerade ganz interessant zu sehen, wie sich so dein Gesicht verändert zu dem, also was du vorher in der Firma gemacht hast, dann wo du raus bist aus der Firma und so deine Hände, die gesprochen haben und jetzt so, wo du in deinem Ding drin bist, zu sehen, wie du jetzt strahlst. Das ist unglaublich. Ich habe mal gerade zwei Screenshots gemacht, die schicke ich dir auch gleich zu. Also äh, Iris, ist es ist... Äh, du warst da ein, ein neuer Mensch. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll, aber das war ein anderer, anderer Mensch. Ja, klasse. Da merkt man auch richtig, das ist jetzt das, was du ähm, umgesetzt hast, was du wirklich willst, worauf du dann auch äh, stolz bist und glücklich bist damit. Ne?
1: Ja, das äh, Herzblut. Und das äh, ist, glaube so das Wichtigste. Also Leidenschaft, Herzblut das ist das Wichtigste überhaupt für eine Selbstständigkeit und vielleicht sieht es in zehn Jahren ganz anders aus. Ja? Mhm. Also ich meine, ich habe meine Vision, ich weiß, wo ich nicht will. Ich will nicht in zehn Jahren nicht nur selbstständige Mütter äh, dabei unterstützen, ihre Ziele zu verwirklichen, sondern ich möchte Mütter, die in Not mhm. sind, dabei unterstützen, äh, sie dahin zu führen, wo sie hin wollen. Ja? Mhm. Ich möchte eigentlich äh, nachhaltig agieren, nämlich ich möchte gerne, dass auch dieses Positive, was ich vermitteln möchte, auf die Kinder überschwappt, ja? Mhm, ja. Ähm, dass die von ihren Müttern lernen. Mhm. Ja? Ist ja das tolle, ist
0: eine tolle Vision.
1: Und das ist meine Vision, da will ich hin und da brauch, das kann ich mhm. nicht alleine, da brauche ich irgendwann auch Kooperationspartner das ist auch ein Ziel von mir. Ja, das gehe ich in den, im nächsten Jahr, mhm. in zwei Jahren. muss mal gucken auf meinen Plan, was das denn da aktuell ist. Ja, im, Im zweiten Jahr möchte ich das dann auch angehen mit den Kooperationspartnern. Und, mhm. ähm, und ich glaube, das wird eine tolle Geschichte, weil es hat einfach, das Warum steckt dahinter. Ja? Ich, mhm. äh, das sieht ja. Von Coach. Ja. Ist da.
0: ja, das hört und sich alles, mich an. ja, es <lacht> hört sich auch sehr rund an und äh, wie gesagt, sehr positiv. Ja, wenn du mal so zurückblickst, was, was bedeutet, also du sagtest gerade auch was ganz Interessantes, also äh, das mit dem Geld verdienen und äh, mal so ein Geschäft eben aufzuziehen, das ist es ja nicht, es geht ja nicht mal eben es ist ja eher ein Marathonlauf und äh, immer wieder in dem gleichen Tempo weiterzumachen. Ja, wie gehst du denn mit Ups und Downs um in deinem Leben? Oder wie bist du damit bisher umgegangen? Jetzt lacht also, sie. <lacht>
1: Jetzt lache ich ja. Ähm, ich habe immer so, ich habe so zwei Sätze die ich in Downs anwende und das bedeutet, äh, nach einem Tief kommt immer ein Hoch mhm. und Iris, das schaffst du. Mhm. Das sind so zwei Sätze, die begleiten mich schon mein Leben lang. Ich wusste nie, was die in mir anstellen. <lacht> dazu sagt man auch äh, Glaubenssätze mhm. und das habe ich aber auch erst vor einem Jahr herausgefunden oder Affirmationen, wird es auch mhm. genannt, habe ich erst vor äh, über einem Jahr herausgefunden, was es denn anstellt in einem Menschen. Mhm. Daraufhin habe ich dann mich auch viel mehr mit dem menschlichen Gehirn mal auseinandergesetzt und äh, von mich auch herausgefunden, was wir denn alles können und wie wir uns selbst beeinflussen. Mhm. Und so wie wir uns schlecht fühlen können, können wir selbst und steuern, uns sofort wieder gut zu fühlen. Ja. Und ähm, das mache ich mit meinen Downs. Ich mhm. habe ein Erfolgstagebuch. Man sieht es jetzt nicht, aber ich gehe jetzt gerade in, in, in die Kamera. <lacht> ja. 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 Mein Erfolgstagebuch. Da schreibe ich jeden Morgen rein. Also was ich mir ich hab, was ich mir angeeignet habe, ist, ich stehe morgens auf und ich habe schon einen ich habe schon eine Stunde Stress hinter mir, nämlich Kinder anziehen, Frühstück vorbereiten. Also ich bin schon auf 180, bevor ich mich überhaupt an den Schreibtisch setze. Und dann produktiv zu arbeiten, glaube ich, geht nicht. Mhm. So was mache ich? Ich meditiere zehn Minuten, dann schreibe ich in mein Erfolgstagebuch. Und da gibt es so sechs Fragen, die ich, also drei Fragen morgens, drei Fragen, Abend, drei Fragen abends, die ich beantworte, und die frei, drei Fragen, die ich abends beantworte, da geht es darum, ähm, zum einen, vor was bin ich dankbar und zum anderen, äh, was, was war heute erfolgreich
0: mhm.
1: und was habe ich heute alles gemacht.
0: Hast du da ein paar Tipps für die Podcast-Hörer und Hörerinnen, was jetzt deine Fragen sind, du dir morgens drei und abends drei, äh, ja, was das für Fragen sind?
1: Ja... <lacht> Also ich habe morgens äh, gibt die drei, äh, zwei, drei sind vier Fragen und zwar für was bin ich dankbar mhm. dann also drei Stück die ich mir dann aufschreibe wie zum Beispiel dass ich für erreichtes dankbar bin was ganz wichtig ist ähm, ich bin für erreichtes dankbar und es gibt mir ein ganz gutes Gefühl ja und äh, da steht aber nicht jeden Tag das Gleiche drin. Ja, es variiert oder dass ich dankbar bin, dass meine Tochter mich heute Nacht so lieb angelächelt hat oder mich in den Arm genommen hat oder äh, dass unsere Tomaten wachsen oder dass heute eine <lacht> Kundin angerufen hat. Ja, so, so Dinge. Mhm. Äh, oder dass ich eine äh, dass ich die Gabriele K. letztes Jahr kennengelernt habe. Dafür bin ich dankbar. <lacht> danke. <lacht> Bitte. Also solche Dinge. Und ähm, danke.
0: Jetzt hängt es gerade wieder.
1: Tag Wundervoll machen. Und da schreibe ich mittlerweile so Dinge rein, die ich auch hinbekomme. Mhm. Zum Beispiel heute Abend joggen zu gehen. Okay. Und wenn es da drin steht, dann plane ich das aber auch ein. Und wenn ich dann joggen war, dann habe ich nämlich ein Ziel ja, ja. Äh, erreicht. Dann, welche Glaubenssätze, Affirmationen ich heute stärken möchte und da kann es sein, dass eine Zeit lang immer das gleiche drin steht, wie zum Beispiel, dass ich eben für erreicht, dass dankbar bin. Ähm, äh, äh, mhm. nee, äh, da geht es um Glaubenssätze, äh, dass ich wert bin, steht es mhm. zum Beispiel drin. Ich bin es wert ja. oder ich bin erfolgreich.
0: Mhm. Ja? Was verbindest du denn mit Erfolg? Oder was heißt für dich Erfolg? um das mal so ganz kurz zwischenzuwerfen.
1: Also Erfolg ist mittlerweile für mich nicht mehr, wie viel Geld ich verdiene und auf meinem Konto. Ja, es ist auch Erfolg, ganz klar. Jeder braucht Geld, um zu leben. Aber Erfolg ist für mich, wenn ich andere Menschen weiterbringe und es gibt mir ein richtig gutes mhm. Gefühl und das gibt mir wiederum die Motivation, weiterzumachen. Ja. Und deswegen habe ich auch auf Facebook ins Leben gerufen oder biete eben diesen Online-Kurs äh, oder die die, die Online-Kurse an. Ja, ja wenn äh, ich, also, ich dann sehe, dass die Menschen, die ich begleite, mhm. coache ihre Ziele, die wir definiert haben, also die die Menschen definiert haben, aber durch meine Anleitung und wenn die, die sie erreichen, dann bin ich total glücklich. Und das finde ich, das ist Erfolg, wenn ich andere mhm. Menschen erfolgreich mache.
0: Ja, okay. Hat sich also ganz schön gewandelt dann auch im Laufe der Jahre, ne?
1: Ja, doch, also sehr. Mhm. Toll. Äh, und das Vierte wäre dann noch meine heutigen To-dos. Also da steht okay. dann auch teilweise, kann da dran, stehen, es ist ein To-do. Ich mhm. habe da früher 5, 6, 7, 8, 10 zu To-Do's draufstehen gehabt mhm. und, äh, und das hat mich völlig äh, äh, wie soll ich sagen äh, unter Druck gesetzt. Mhm. Ich priorisiere, nehme ein To-Do und das, und das schreibe ich dahin hin und, und da konzentriere und ich mich drauf. Ja. Ähm, und am Abend beantworte ich die Frage, was habe ich heute alles erledigt und es ist ganz viel, dann welche Erfolge kann ich heute feiern und ich feiere mich da dann auch. Also ich habe, ähm, ich werde mich auch feiern, was der Podcast angeht, ja, dass ich einfach frei reden kann, dass ich mittlerweile über mich reden kann, dass es mir auch nichts ausmacht, also dass ich mein Selbstbewusstsein mittlerweile so gesteigert habe durch Übungen, die ich mache und durch Übungen, die ich mache, die ich auch in meinem Online-Kurs preisgebe. Ähm, ja, ich feiere mich. Ja, heute mhm. habe ich wieder einen Podcast hinter äh, mich gebracht oder habe ich einen schönen Podcast mit der Gabriele Karl durchgeführt. Kürzlich habe ich ein Radio-Interview gemacht und äh, ich kann dir sagen, ja, das hätte ich mir vor zwei Jahren vielleicht nicht zugetraut. So beziehungsweise ich hätte es mich getraut, aber ich wäre nicht so selbstbewusst in, diesen, äh, in dieses Interview oder in diese Sendung gegangen.
0: Ja, ja und das und Fernsehen war ja vor kurzem auch bei dir. Das sind ja alles solche, ähm, ja, solche großartigen Dinge, die dir mittlerweile begegnen, weil du in dem drin bist, was du wirklich von Herzen gerne machst. Ne?
1: Genau, weil ich mich spezialisiere. Also zum einen, weil ich, meine Leidenschaft gefunden habe, wenn ich mich spezialisiert habe und wenn ich dadurch auch viel, viel besser auffindbar bin. Ja. ja. Und äh, weil eben dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in aller Munde ist. Weil mhm. man heute, hoppla, auf einmal merkt, dass es doch eigentlich gar nicht so einfach ist und dass die Frauen immer noch benachteiligt sind. Und ich durch mein Business, genau dieses System, wo ich jetzt kurzfristig nicht ändern kann, mhm. kann ich aber durch mein Business dieses System umgehen und es so für mich und für mich Rahmenbedingungen schaffen kann, damit ich die Familie mit meinem Beruf vereinbaren kann. Ja. Also ich kann auch mal sagen, okay, heute gehe ich halt dann früher, weil mein Kind krank ist oder, oder, oder. Und ja. keiner sitzt mir im Nacken und sagt, Iris, das geht nicht.
0: Ja, genau. Also du hast äh, ja alles wirklich sehr, sehr gut organisiert und mittlerweile gut unter einen Hut gebracht und... Ähm was hättest du denn neben deinen Online-Kursen noch äh, für einen Buchtipp für Podcast-Hörer? Oder was würdest du empfehlen? Wahrscheinlich das Buch von Stefan Mehrath, ne? Oder hast du noch ein anderes, was dich sehr inspiriert hat? Oder was du vielleicht auch den Müttern empfiehlst, mit denen du arbeitest?
1: Also ähm, ich wollte mir kurz mal... Es ist ein Buch, aber es ist ein sehr schwieriges Buch ja auch also,
0: <lacht> Wir können es aber auf jeden Fall gleich in die Shownotes mit hineinpacken, das ist kein Thema, das werde ich mit aufnehmen.
1: Ja. Also was ich äh, noch empfehlen kann, aber es ist ein Buch mit dem also mit dem da muss man sehr offen rangehen. und mhm. ich möchte gleich vorwegnehmen, ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an.
0: <lacht> okay. Und,
1: weil ja ähm, weil es ist das Buch Der reichste Mann aller Zeiten, und ich bin mhm. kein Mann, aber es spielt ja. eher Männer an, glaube ich. Der reichste Mann aller Zeiten, und zwar das war der König Salomon. Ja. Und äh, das ist König Salomons Geheimnisse für Erfolg, Reichtum und Glück. Und der Autor ist Steven K. Scott.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, super. Werde ich mit reinnehmen. Prima, danke.
1: Und da geht ganz viel eben da auch um Visionsbildung und aber auch, äh, Beispiel, äh, auch äh, Themen, wie man zum Beispiel Neid, mhm. das Gefühl Neid, ähm, nicht mehr so schnell bekommt.
0: Wow, ja, das ist ja ein ganz interessantes Thema. Wow, ja. Iris, wenn du die Chance hättest, dein Leben nochmal zu leben, was würdest du tun oder was würdest du anders machen? Oder würdest du genauso leben, wie du es heute tust? Wenn du dir das aussuchen könntest.
1: Ich sage jetzt mal so, ich formuliere die Frage mal um, wenn ich darf. Ja, was würde ich meinen Kindern mit auf den Weg geben, damit die mhm. ein anderes oder ein besseres oder ein glücklicheres Leben führen können? Mhm. Ich glaube, ich muss es so formulieren, weil das ist, ja auch eine, ähm, das ist ja auch etwas, was ich den Müttern beibringen möchte. Und zwar, wir müssen unseren Kindern beibringen, an sich zu glauben, ja. unternehmerisch zu denken in allen Facetten, sich mit ihrem Gehirn also sich auch damit beschäftigen, dass den auch beibringen, wie man sich selbst verändern kann,
0: mhm. mit
1: welche Methoden es gibt, mhm. damit die in ihrem Leben so agieren können wie sie es wollen. Also wirklich so diese positiven Aspekte mit auf den Weg geben. Was sind Glaubenssätze? Wie kannst du die verändern? Weil ich gebe denen ja auch Glaubenssätze mit auf den Weg, die vielleicht nicht gut sind.
0: Mhm, ja, ja. Aber
1: wie kann man die verändern? Wie kannst du dein Mindset, deine Denkweise verändern? Ähm, wie äh, kannst du, Was bedeutet Glück? Dass es nicht die materiellen Dinge sind, die Glück bedeuten, sondern dass es... Ähm, dass, dass es du selbst bist, die, die das Glück oder in den Händen hält und dass man sich nicht von außen steuern lassen darf. Mhm. Das sind die Dinge. Ja? also Mein Leben kann ich nicht mehr verändern. Ich bin gerade dran, völlig anders mich aufzustellen, auch was meine Denkweise geht, schon über eineinhalb Jahren jetzt und ich sehe, wie es mir gut tut. Natürlich habe ich Tiefs, aber ich habe mich völlig verändert und äh, diese Denkweise möchte ich meinen Kindern mitgeben, auch Methodiken. Und, ähm, und das würde ich mit jedem mit auf den Weg geben wollen.
0: Das ist ja schon mal ein tolles Schlusswort, Iris. Vielen, vielen Dank. Ja, und du hast wirklich äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Vielen Dank dafür, dass du so offen, äh, offen warst. Ich meine, wir sind ja jetzt im Moment unter uns, aber unter Umständen nicht mehr lange. Und äh, ja, vielen Dank dafür, Iris. Wie findet man dich im Internet?
1: Also mich finden man über unterschiedliche Kanäle. Mein äh, Social Hub nenne ich es. Das ist auf jeden Fall meine Webseite www.momcoach.de Auf Facebook bin ich unter Momcoach. find findbar Twitter, Instagram. Die üblichen. Die üblichen <lacht> LinkedIn, also ich bin überall zu finden.
0: Ja, wunderbar. Das werde ich alles mit in die Shownotes aufnehmen. Und ich wünsche dir weiterhin toi toi toi, viel Erfolg. Drück dir die Daumen. Und das, ich fand das Interview sehr, sehr spannend. Und es hört sich so an, als wenn irgendwann noch ein zweites Folgen wird. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil dein Weg ist ja wirklich eine, eine inspirierende Angelegenheit für viele Mütter, kann ich mir vorstellen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Glück. Ja, und hab Spaß dabei. Bis demnächst.
1: Vielen Dank. Dankeschön für diesen Podcast,
0: Gabi. Gerne, gerne, Iris. So.
1: Danke,
0: ciao. Ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest... Dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.